0: Ihr Lieben, willkommen zur neuen Folge, Folge 14 von Unterwegs zu Neuem Leben. In ziemlich großer Geschwindigkeit sind wir in der letzten Folge durch die Schöpfungsgeschichte gegangen. Am Tag 6, als im Grunde alles andere schon geschaffen worden war, machte sich Gott daran, den Menschen zu erschaffen. Das schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Ich lese euch diese Aktion vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel über alles Vieh und alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm auf Erden. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Soweit der Text. Worin das jetzt genau besteht, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist, das wurde oft bedacht, schon viele Jahrhunderte lang. Man dachte vorrangig an Dinge und Fähigkeiten, die den Menschen vom Tier unterscheiden. Denkvermögen, Rationalität, die Fähigkeit über sich und andere und die Welt zu reflektieren, die Sprache natürlich auch. Selbst die Gestalt des Menschen wurde in dieses Nachdenken einbezogen, dass der Mensch zum Beispiel aufrecht geht und dadurch größer ist als viele andere Lebewesen und dass er nach oben sehen kann. Das wiederum konnte man so verstehen, dass dem Menschen sozusagen ein natürliches Streben nach oben innewohnt, er möchte zu Gott aufblicken und emporkommen. All das wurde schon darunter verstanden, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Auch sein besonderer Auftrag wurde entsprechend gedeutet, der Mensch soll nach Gottes Willen über die Tiere herrschen und sich die Erde untertan machen. Auch als ansprechbares Gegenüber Gottes wurde der Mensch verstanden. Außerdem kommen in 1. Mose 1, Vers 26, wo Gott sich entschließt, Menschen zu erschaffen, zwei Wörter vor, die als Abbild und Ähnlichkeit zu verstehen sind. Prompt wurde natürlich auch darüber nachgedacht, worin zum einen die Abbildhaftigkeit des Menschen zu Gott und zum anderen die Ähnlichkeit mit Gott besteht. Man bezog die Worte zum Beispiel auf natürliche und übernatürliche Fähigkeiten und Gegebenheiten und anderes mehr. Jedenfalls hat Gott mit uns Menschen Wesen erschaffen, die ihm in besonderer Weise am Herzen lagen. Sie entsprachen ihm in gewisser Weise. Das meint nicht wirklich Augenhöhe oder so etwas, aber Gott scheint zu diesem Menschen in einer besonderen Beziehung zu stehen. Er schuf etwas oder vielmehr jemanden, der ihm besonders nahe stand. Er schuf Leute, denen er seine Schöpfung anvertrauen konnte, denen er auch Verantwortungsübernahme zutrauen konnte. Er schuf sie auch frei. Ich finde übrigens auch bemerkenswert, dass es dem Ebenbild Gottes entsprach, zwei Menschen zu erschaffen, Mann und Frau. Die Geschlechtlichkeit gehört zum Menschsein dazu, es kann gar nicht anders sein. Und auch die Gemeinschaft gehört zum Menschsein dazu. Wir sind offenbar nicht zum Alleinsein geboren. Im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose steht dann eine weitere Geschichte, die dieses Mal vorrangig die Erschaffung des Menschen schildert. Hier liegen die Erschaffung des Mannes und der Frau zeitlich gesehen etwas weiter auseinander. Und hier bemerkt Gott ausdrücklich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nachdem Gott dann in dieser Geschichte die Tiere geschaffen hatte, lässt er diese zunächst alle vom ersten Menschen benennen. Der erste Mensch darf sozusagen festlegen, dass die Ameisen auch Ameisen heißen sollen und nicht etwa Kaninchen oder anders. Alle Tierarten benennt der erste Mensch. Und als er damit fertig ist, bemerkt Gott erneut, dass die Tiere einander haben, aber der Mensch noch keinen weiter hat. Das Problem der Einsamkeit ist immer noch nicht gelöst. Und erst jetzt wird die Frau erschaffen. Die Freude beim Mann darüber ist groß, die beiden gehören zusammen und sie haben einander. Jetzt gehe ich aber nochmal in das erste Kapitel des ersten Buches Mose zurück. Denn noch etwas wird mit erwähnt, nämlich... Und Gott sprach zu den Menschen, seht, ich habe euch alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Ernährung gegeben. Und auch das finde ich der Erwähnung durchaus wert. Die Menschen sollen sich von Pflanzen ernähren. Die sind den Menschen als Nahrung zugewiesen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Tiere demnach nicht zu unserer Nahrung da sind. Im Urzustand wären wir also alle Vegetarier. Dabei geht es vermutlich nicht um gesunde Ernährung. Vielmehr steckt eine Ahnung dahinter, dass das Töten von Tieren zu Ernährungszwecken wohl nicht dem Willen Gottes entsprochen haben kann. Anfangs wohnte also der Schöpfung ein Frieden und eine Güte inne, die sich auch auf das Verhältnis von Mensch und Tier erstreckte. Es herrschte keine Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Tiere hatten keinen, Mund, keinen Grund, vor den Menschen Angst zu haben. Ich fange noch mal an. Ich gehe nochmal in das erste Kapitel des ersten Mose zurück. Denn noch etwas wird mit erwähnt. Nämlich, und Gott sprach zu den Menschen, seht, ich habe euch alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Ernährung gegeben. Und auch das finde ich durchaus der Erwähnung wert. Die Menschen sollen sich von Pflanzen ernähren. Sie sind den Menschen zugewiesen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Tiere also nicht zu unserer Nahrung dagewesen sind. Im Urzustand wären wir alle Vegetarier. Dabei geht es vermutlich nicht um gesunde Ernährung. Vielmehr steckt eine Ahnung dahinter dass das Töten von Tieren zu Ernährungszwecken wohl nicht dem Willen Gottes entsprochen haben kann. Anfangs wohnte also der Schöpfung eine F Güte und ein Frieden inne, die sich auch auf das Verhältnis von Mensch und Tier erstreckte. Es herrschte keine Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Tiere hatten keinen Grund, vor den Menschen Angst zu haben. Umgekehrt natürlich auch nicht. Die Menschen, die damals die Schöpfungsgeschichte hörten, wussten, dass es natürlich anders geworden war. Und auch wir wissen das. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Bratwürste ich in meinem Leben schon wohl schon gegessen habe. Tiere werden heute genutzt. Natürlich zur Ernährung und auf vielerlei Art und Weise. Und das wurden sie auch damals. Aber in einer Schöpfung, die von unserem guten Gott herkommt, kann das nicht von Anfang an so gewesen sein. Es wäre ein Makel an der Schöpfung gewesen, wären Tiere zur Ernährung vorgesehen gewesen. Es wäre ein Makel gewesen, wenn solche Gewalt normal gewesen wäre. All das erstreckt sich übrigens auch auf die Tiere selbst. Auch die Tiere wurden von Gott dazu bestimmt, ausschließlich Pflanzen zu essen. Aber stelle sich das vor, wir hätten Gras, fressende Wölfe und Löwen auf unseren Wiesen. Frieden in der ganzen Schöpfung, ehrlich gesagt, das berührt mich ganz schön. Und es ist nur konsequent, dass in einigen biblischen Texten über die Zukunft der Welt genau das wieder aufgegriffen wird. Es gibt zum Beispiel im Propheten Jesaja Zukunftsvisionen, in denen alle Tiere wieder friedlich miteinander auf der Weide stehen und Säuglinge mit Raubtieren und Schlangen spielen können, ohne dass ihnen etwas passiert. Es war gut. Das ist ein Satz, der fast bei jedem Tag der Schöpfung kommt. Gott sieht sein Werk und bewertet es als gut. Als am siebten Tag die Ruhe kommt, ist das Werk vollendet? Ja, und auch ich mache für heute erstmal wieder Schluss. Ganz, ganz herzliche Grüße an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Euer Pfarrer Schurig